0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Ludzie niechętnie płacą podatki, jeśli nie ma przejrzystości w wydawaniu pieniędzy publicznych, zauważył papież, przyjmując na audiencji włoskich urzędników skarbowych.
1: Niesłabną prześladowania chrześcijan. Z Wietnamu i Pakistanu nadeszły wiadomości o zabójstwie kapłanów.
0: Demokratyzacja Ukrainy to zagrożenie dla reżimów na Białorusi, w Kazachstanie i Rosji, uważa arcybiskup Borys Gudziak. Zwierzchnik grekokatolików w Stanach Zjednoczonych tym właśnie tłumaczy
1: agresywną politykę Rosji. 31 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Niech święty Mateusz
0: czuwa nad Wami i wspiera Was w Waszym zaangażowaniu na drodze zgodności z prawem, bezstronności i przejrzystości, powiedział papież do delegacji włoskich urzędników skarbowych, których przyjął na audiencji. Franciszek zaznaczył, że w Biblii znajdują się odniesienia do podatków. Nie demonizuje ona pieniędzy, ale zachęca do właściwego korzystania z nich, odcinając się od wszelkiej formy bałwochwalstwa.
1: Papież zauważył, że również dzisiaj poborcy podatków mogą być postrzegani przez społeczeństwo jako wrogowie, których należy się wystrzegać. Kultura podejrzliwości może rozciągnąć się na tych, którzy są odpowiedzialni za egzekwowanie prawa.
2: Jest to jednak zadanie podstawowe, ponieważ legalność chroni każdego. Jest to gwarancja równości. Jak to się często mówi, opodatkowanie jest postrzegane jako wkładanie rąk do kieszeni ludzi. Taki jest obraz, wyobrażenie. W rzeczywistości podatki są oznaką legalności i sprawiedliwości. Powinny sprzyjać redystrybucji bogactwa, chroniąc godność ubogich i ostatnich, którzy zawsze są narażeni na ryzyko wykorzystania przez potężnych. Kiedy opodatkowanie jest sprawiedliwe, służy wspólnemu dobru. Pracujmy nad tym, aby wzrastała kultura dobra wspólnego, abyśmy poważnie traktowali powszechne przeznaczenie dóbr, które stanowi ich pierwszy cel powszechne przeznaczenie, o którym naucza do dziś nauka społeczna Kościoła, dziedzicząc je z Pisma Świętego
0: i od Ojców Kościoła. Odnosząc się do tematu bezstronności, Ojciec Święty zauważył, że praca urzędników skarbowych postrzegana jest często z niechęcią przez społeczeństwo stawiające w centrum własność prywatną. Wielu ludzi szuka furtki, aby uchylić się od płacenia podatków, Bezstronność urzędników skarbowych wyraża się w tym, że nie ma obywateli lepszych od innych ze względu na swą przynależność społeczną i że wszyscy powinni przyczyniać się do tworzenia wspólnego dobra.
1: Trzecią kwestią podjętą przez papieża była przejrzystość. Organy podatkowe
2: są często postrzegane w negatywnym świetle. Jeśli nie jest jasne, gdzie i jak wydawane są publiczne pieniądze. Może to prowadzić do podejrzliwości i niezadowolenia. Ci, którzy zarządzają majątkiem wszystkich ludzi, ponoszą poważną odpowiedzialność, by nie wzbogacać się ich kosztem. Przejrzystość w zarządzaniu pieniędzmi, które pochodzą z ofiar wielu pracowników, ujawnia wolność ducha i kształtuje ludzi aby byli bardziej zmotywowani do wpłacenia podatków, zwłaszcza jeśli ich pobieranie pomaga przezwyciężyć nierówności, podejmować inwestycje, aby było więcej pracy, zapewnić dobre zdrowie i edukację dla wszystkich, stworzyć infrastrukturę, która usprawnia życie społeczne i
0: gospodarkę.
1: Muzyka
0: w sobotę wieczorem w Wietnamie zamordowano Dominikanina. Nożownik zaatakował ojca Gistran Tan w trakcie jego dyżuru w konfesjonale. Sprawca został zatrzymany i przebywa w areszcie.
1: Ojciec Tran pracował we wspólnocie Dominikanów na terenie misyjnym w Dakmot. Gdy słuchał spowiedzi w kościele przed ostatnią mszą tego wieczoru, został zaatakowany nożem przez niezrównoważonego psychicznie mężczyznę. Inny dominikanin odniósł rany, gdy próbował powstrzymać napastnika. Ojciec Tran otrzymał pierwszą pomoc, jednak po przewiezieniu do szpitala i kilkugodzinnej walce o życie zmarł pół godziny przed północą.
0: Arcybiskup Alojzio złożył kondolencje rodzinie zmarłego oraz wspólnocie Dominikanów. Po śmierci ojca Tran myśl o słowach pieśni «Pozwólcie mi być kapłanem i umrzeć u stóp ołtarza». Kiedy został zaatakowany, stał na miejscu Chrystusa, udzielając jego przebaczenia, powiedział arcybiskup Aloizio:
1: Ojciec Tran urodził się w 1981 roku w Hoshimin. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 roku.
0: W Pakistanie, na przedmieściach Peshawaru, został zastrzelony 75-letni kapłan, ojciec William Siraj. Uzbrojeni napastnicy na motorze zaatakowali duchownego, gdy przebywał w swoim samochodzie. Wraz z nim znajdowało się tam dwóch innych kapłanów, z których jeden został ranny.
2: Nikt jeszcze nie przyznał się do napadu, który przywódcy kościoła w Pakistanie potępili jako tchórzliwy atak, będący również wynikiem niezdolności państwa do ochrony mniejszości w tym kraju. Lokalna policja obecnie bada wszystkie ślady zbrodni oraz wysłuchuje zeznań, co może pomóc w zrozumieniu motywu morderstwa. Wiele wskazuje na to, że może być to kolejny atak islamskich ekstremistów, którzy już kilkakrotnie dopuszczali się poważnych aktów przemocy wobec nie muzułmanów a w szczególności wobec niewielkiej społeczności chrześcijańskiej stanowiącej 1,27% ogółu ludności. Zagrożenia przybrały na sile, zwłaszcza po zwycięstwie talibów w Afganistanie. Od sierpnia ubiegłego roku ich zbrojne grupy w Pakistanie zintensyfikowały swoją działalność, podobnie jak grupy związane z tak zwanym państwem islamskim.
1: Wierzący uczniowie częściej osiągają sukcesy zarówno w szkole jak i na studiach. Takie wnioski płyną z badań brytyjskiej socjolog, która na Uniwersytecie w Oksfordzie przedstawiła pracę na temat wpływu religii na sukces akademicki. Trudno ją posądzać o stronniczość, a tym bardziej o apologię wiary, ponieważ deklaruje się jako agnostyczka i propagatorka teorii gender.
3: Socjolog przypomina, że jednym z elementów największego wsparcia dla młodych ludzi jest wiara. Opierając się na różnych źródłach i ponad 200 wywiadach, za. Uważa, że religijność nie tylko wpływa na wyniki w nauce, ale czyni to w sposób pozytywny i na różnych etapach edukacji. Jej badania wskazują, że w szkole średniej pobożni uczniowie mają o 10% wyższe szanse na osiągnięcie sukcesu, a następnie aż o 40% większe na ukończenie studiów i zdobycie końcowego dyplomu. Badając wpływ religijności na wyniki w nauce, socjolog wzięła pod uwagę też takie zmienne jak pochodzenie uczniów, dochód rodziny płeć. Według Chorowic sekret sukcesu tkwi w mentalności oraz metodologii, które przekazuje wiara. Chodzi m.in. o sumienność, samodyscyplinę, zorganizowanie, poszanowanie zasad, wytrwałość i umiejętność współpracy. Wnioski wyciągnięte przez Chorowic potwierdzają wcześniejsze badania prowadzone głównie przez chrześcijańskich naukowców. Mówią one, że wiara ma pozytywny wpływ na prowadzenie młodych ludzi ku prawdziwie do dojrzałemu i dorosłemu życiu.
0: Putin boi się procesów, które zachodzą na Ukrainie. Następująca w tym kraju demokratyzacja może obudzić podobne tendencje również w Rosji, a na to nie może on pozwolić, uważa arcybiskup Borys Gudziak, zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego w Stanach Zjednoczonych. W obszernym wywiadzie dla włoskiego dziennika La Stampa ostrzega on przed narastającą
1: dezinformacją na temat Ukrainy. Podkreśla on, że rosyjscy propagandyści Chcą nie tyle przekonać zewnętrznych obserwatorów do swojego stanowiska, lecz sprawić wrażenie, że sytuacja na Ukrainie jest na tyle skomplikowana, że nie wiadomo, co z nią zrobić. Arcybiskup Gudziak zapewnia, że w agresywnej polityce Rosji względem Ukrainy nie chodzi o ochronę rosyjskiej czy rosyjskojęzycznej społeczności w tym kraju. To właśnie przedstawiciele tej społeczności stanowią większość ukraińskich żołnierzy, którzy bronią dziś swojego kraju.
0: Prawdziwą przyczyną rosyjskiej agresji jest postępujący na Ukrainie rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Jest to precedens, który zagraża reżimom autorytarnym na sąsiedniej Białorusi, w Kazachstanie, a przede wszystkim w Rosji. Rosyjska oligarchia wie, że ta świadomość społeczna może się szerzyć ponad granicami.
1: Grecko-katolicki metropolita Filadelfii przypomina, że w 1991 roku za niepodległością Ukrainy głosowało 91% jej mieszkańców. Kraj ten posiadał wówczas trzeci pod względem wielkości arsenał nuklearny. Zrzekł się go w zamian za rosyjskie i zachodnie gwarancje dla integralności swego terytorium. Kardynał Charles Bo wezwał chrześcijan
0: Birmy, by byli narzędziem pokoju, które pomaga uleczyć zadane rany. Będącej u władzy chuncie wojskowej przypomniał, że naród już dość wycierpiał i ma prawo do życia w pokoju. Hierarcha wskazał na to w związku z pierwszą rocznicą krwawego zamachu stanu, który wepchnął ten azjatycki kraj w przepaść wojny domowej.
3: Kardynał Bowskazał wskazał też na trudną sytuację chrześcijan, którzy są teraz szczególnie prześladowani przez będące u władzy wojsko. Przypomniał o napadach na świątynie i klasztory, które stały się schronieniem dla cywilów oraz o bezpardonowym ostrzeliwaniu obiektów kościelnych. Przeżywamy przedłużającą się drogę krzyżową, na której rajski ogród, którym mógłby stać się nasz kraj, przypomina Golgopę, wskazuje kardynał. Kardynał Bo. Zapewnia, że biskupi nie opuszczą swych ludzi. Od władz zdecydowanie domaga się otwarcia korytarzy z pomocą humanitarną i wejścia na drogę pokoju. Kardynał Bo odwołuje się też do liczb, które boleśnie oddają dramat dokonujący się od roku w Birmie. Połowa z 54 milionów mieszkańców tego kraju cierpi chroniczny głód. W 14 na 15 birmańskich stanów sytuacja żywnościowa jest krytyczna. Zamach stanu położył kres dekadzie oczekiwanych reform rozpoczętych po prawie pół wieku bezwzględnych rządów wojskowych. Doprowadził też do podwojenia w Birmie liczby wewnętrznych uchodźców. Kardynał bo podkreśla, że birmańska ziemia stała się terenem działań wojennych, które prowadzą do agonii tego kraju.
0: Tym co spaja całą twórczość karawadzie jest swoista wizja mistyczna odnosząca się do zbawienia. Ona nie daje mu spokoju, ale zarazem w niej odnajduje swoje ocalenie, uważa profesor Marco Busali, jeden z uczestników zakończonego właśnie Międzynarodowego Kongresu o Życiu i Twórczości tego barokowego malarza. We współpracy z Muzeami Watykańskimi zorganizowano go z okazji 450. rocznicy urodzin artysty.
1: Kongres, w którym uczestniczyło ponad 40 uczonych z całego świata, pokazał, że Caravaggio wciąż pozostaje zagadką. Prowadzone nadal badania zadają kłam krążącym na jego temat mitom i uproszczonym interpretacjom.
0: Na duchowy wymiar twórczości Caravaggio wskazuje również profesor Alessandro Zuccari z rzymskiego Uniwersytetu La Sapienza. Jego badania potwierdzają związek malarza ze środowiskami ówczesnej odnowy kościoła, a w szczególności z oratorium świętego Neri w Rzymie.
2: Karawadziowi przyszyto łatkę niedowiarka, ateisty czy wręcz heretyka. To przekonanie nadal jest dość rozpowszechnione. Tymczasem faktem pozostaje to, że większość jego obrazów odnosi się do tematyki religijnej. Ale na ten nie koniec. Jego dzieła są wyrazem głębokiej duchowości. Wielokrotnie łączono wrażliwość Caravaggia z nurtem odnowy związanym z Boromeuszami, świętym Karolem i kardynałem Fryderykiem Boromeuszem w Mediolanie, gdzie urodził się Caravaggio w 1571 roku. Ten związek wykazał profesor Maurizio Calvesi. Ale oczywisty jest również związek malarza z duchowością św. Filipaneri w Rzymie, a zatem Caravaggio nie bierze się znikąd, lecz wyraża duchowość, w której zwraca się uwagę na ostatnich, ubogich i chorych. Widzimy to w jego
0: obrazach. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.